1: Dejadme añadir una voz más. Juan Ramón Rayo, economista. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Oh,
1: estaba yo ahí pensando que no nos escuchabas. Bueno, no sé si has sí, tenido sí. tiempo ya de, de leer más en detalle este decreto una vez publicado en el BOE. Y si crees que el temor que estamos viendo de muchos negocios de empresarios, que dicen incluso foros de empresarios, ojo, no cumpláis a partir del martes, si está fundamentado en que pueda haber pérdidas de estos negocios, se si aplican tal y como está redactado el, el decreto.
2: Hombre, a ver, tenemos que partir de la base de que ningún empresario le gusta dilapidar el dinero, por tanto, si el ahorro energético es posible sin pérdidas para los empresarios, la mayoría de ellos ya estarían optimizando en su negocio el ahorro energético que practican, insisto, porque dilapidar energía, electricidad eh, y energía, especialmente con los altísimos precios eh, actuales, pues no lo hace nadie o no lo hace prácticamente nadie. Si siguen poniendo el aire acondicionado a unas determinadas temperaturas o si siguen manteniendo los escaparates eh, iluminados a partir de determinadas horas, es porque consideran que ese gasto es en realidad una inversión que tiene retornos positivos para ellos. Por ejemplo, porque venden más al día siguiente o porque la clientela es más proclive a entrar en las tiendas si tiene una determinada temperatura u otra. Y por tanto, claro, aplicar una serie de medidas que... Pueden suponer ahorro energético, pero también les pueden suponer otros quebrantos económicos, por otro lado, porque, insisto, para ellos tiene la consideración no tanto de despilfarro, sino de inversión en su negocio. Pues, pues claro que eh, aquellos empresarios que no lo estén adoptando o no lo hayan adoptado hasta la fecha es porque consideran que pueden perder dinero con ello.
1: Ahí está desde luego una de las claves y lo vamos a ir viendo porque siempre hay cambios, ¿no? Una vez que se implementan estos decretos y cuando vemos cómo funcionan en el día a día es cuando sabemos exactamente el, el impacto. Vamos a hablar y a analizar ese cuadro tan complicado que tenemos con esos nubarrones de los que venimos hablando, no solo nosotros sino los expertos, y muchos tiene que ver con esos efectos negativos de la inflación que, por cierto, se está notando con especial severidad en los hogares españoles, con una pérdida de poder adquisitivo todavía mayor. Lo dice la OCDE, que en el primer trimestre de este año dice que los ingresos disponibles por cabeza cayeron aquí en España por encima del 4%. Vamos a ver esas comparativas, Lorena.
0: Vamos a verlo, porque lo cierto es que las familias españolas son de las que más renta han perdido a causa de la inflación en el arranque de este año 2022. De media, los hogares de los países de la OCDE han reducido sus ingresos en torno al 1,1%. España es el segundo país en el que más renta han perdido las familias, en concreto... Un 4,1% y solamente por detrás de otro país, que en este caso es Austria. En el otro lado, bueno, países que pese a la subida de los precios, pues han seguido ganando poder adquisitivo. Es el caso, por ejemplo, de Polonia y también de Bélgica. Bueno, este es el resultado de la inflación, que coloca a nuestro país como uno de los más afectados.
1: Bueno, ahí lo vemos. La casuística es enorme. Las circunstancias de, de este verano son particulares también. Venimos de unos años muy complicados por la pandemia. Vemos que hay actividades como el turismo, Juan. Ramón, que están tirando, vemos que hay consumo, pero no sabemos qué es lo que va a pasar a partir del mes de septiembre. Aquí en la mesa había debate. ¿Está habiendo consumo? ¿No está habiendo consumo?
2: A ver, eh, la economía española hasta la fecha ha rebotado con intensidad y aunque no hemos recuperado ni mucho menos el nivel de PIB previo a la pandemia, sí hemos experimentado algunos trimestres de crecimiento importante y en el último trimestre en, en concreto sí hubo un repunte del consumo. Ahora bien, el panorama para la segunda mitad de este año no es precisamente alentador, no solo por la inflación, que ya lleva devorando meses y meses el poder adquisitivo de los españoles, con absoluta dejación de funciones por parte del gobierno, que, que se niega ni siquiera a actualizar los impuestos a la inflación, eh, sino que también es bastante eh, pesimista o negativo el escenario para los empresarios. En julio vimos la primera destrucción de empleo de toda la serie histórica en un mes de julio, eh, los datos de actividad manufacturera, de actividad de la industria en España en el mes de julio han sido muy malos, de los peores de Europa. Y eh, además el propio Banco Central Europeo reconoce que los empresarios, no solo los de España, ¿eh? porque aunque aquí pueden ir las cosas quizá en algunos aspectos peor que en otras partes, pero es un problema global y desde luego es un problema europeo y el Banco Central Europeo pues ya reconoce que los empresarios europeos están mirando el futuro, el corto medio plazo con bastante incertidumbre, lo cual supone menor inversión, menor empleo, menor gasto, menor actividad.
1: Pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque estamos viendo movimientos, lo decías también, de subida de tipos, el último del Banco de Inglaterra. Vamos a ver si esto tiene un efecto directo en la inflación o si no vamos a esos escenarios que más preocupan de recesión, que ya calculan que puede llegar pronto también al Reino Unido. Juan Ramón Rayo, gracias por atendernos. Un saludo. Muchas gracias. Hasta otra.